0: Herzlich willkommen zu Zukunft denken, Episode 35. Das Thema der heutigen Episode ist ein scheinbar langweiliges: Innovation, Infrastruktur und hauptsächlich Wartung. Aber beachten Sie, dass ich das Adjektiv scheinbar genannt habe, denn ich glaube, Sie werden mir in kurzer Zeit recht geben dass es sich um ein ungeheuer spannendes und noch dazu wichtiges Thema handelt. Also bleiben Sie bei mir und hören Sie mir in diese Episode zu. Und ich bin auch hier wieder sehr gespannt auf Ihre Meinung, Ihre Ansichten. Schreiben Sie mich, freue mich über jede Zuschrift, E-Mail, Twitter, was auch immer. Sie finden alle Informationen dafür in den Shownotes. Apropos Shownotes, diese Episode hat wieder Bezug zu einigen anderen Episoden, im Wesentlichen zu 15 und 16. In diesen Episoden geht es um Innovation und Fortschritt oder Fortschritt und Stagnation. In Episode 18 habe ich ein Gespräch mit Andreas Windisch über Physik und Fortschritt. In Episode 19 und 20 spreche ich mit Lukas Lang und Christoph Derndorfer über offene und geschlossene Systeme. Hier gibt es einige Bezüge zu den heutigen Themen. Und nicht zuletzt die kürzlich aufgenommene und ausgestrahlte Episode 30, Technoptimismus. Im Gespräch mit Tim Pritloff sprechen wir ebenfalls über Innovationen und die letzten ja, 20, 30 Jahre in der it und Tim und ich haben durchaus unterschiedlichen Zugang zum Thema, also das könnte ganz interessant sein, um vielleicht auch einen anderen Aspekt mitzubekommen als den meinen. Was hat mich zu diesem Thema gebracht? Ich habe in letzter Zeit zwei Bücher gelesen, nämlich einerseits von David Gräber, dem leider kürzlich verstorbenen Anarchisten, Anthropologen und muss sagen sehr originellen Querdenker, das Buch Bullshit Jobs. Und zweitens, ein sehr interessantes Buch von Lee Winsel, The Innovation Delusion. Außerdem habe ich kürzlich eine Konferenzsession mit einem sehr ähnlichen Thema abgehandelt. Das heißt, ich habe mich relativ intensiv mit diesen Fragen beschäftigt und mir ein paar Dinge notiert. David Gräber sagt in einem seiner Interviews: Most work is keeping things the same. You buy a cup once, but you wash it a thousand times. Also, die meiste Zeit, die meiste Arbeit unserer Gesellschaft wird eigentlich da hineingesteckt, die Dinge gleich zu halten. Also einen gleichen Zustand oder einen konstanten Zustand aufrechtzuerhalten. Wir kaufen eine Kaffeetasse oder eine Kaffeehefe etwa einmal, aber wir waschen es tausende Male, bis es halt irgendwann einmal vielleicht zerbricht. Und dasselbe trifft natürlich nicht nur auf Kaffeetassen zu, sondern auf alle möglichen Technologien der Moderne. Auf unsere Häuser, auf unsere Autos, auf den öffentlichen Verkehr, auf öffentliche Infrastruktur aller Art, von der Wasserversorgung bis zur Elektrizitätsversorgung, bis zu den Dingen, die wir in unserer Wohnung haben. All diese Dinge müssen gewartet werden, damit sie letztendlich den Zweck, zu dem sie angeschafft oder eingeführt wurden, auch langfristig leisten können. Wir sprechen in der letzten Zeit eine Menge über Innovation und wie nur ständig Innovation unsere Zukunft sichern könnte. Dieser heutige Instinkt, dass wir all unsere Hoffnung auf Innovation setzen, nennt Lee Winsel Innovation Delusion oder im Deutschen vielleicht den Innovationswahn. Leider ist die Ansicht auch nicht völlig falsch, denn Unsere aktuelle gesellschaftliche Strategie oder Philosophie folgt am ehesten dem Zitat von Ray Bradbury, der in etwa gesagt hat: Wir springen von einer Klippe und erst auf dem Weg nach unten bauen wir unsere Flügel. Das scheint irgendwie das Prinzip unserer modernen Gesellschaft zu sein. Wir wissen nicht genau, was wir tun, wir springen einmal los und hoffen dann, dass wir, während wir im Flug auf dem Abgrund, auf dem Boden zu sind, dann irgendwie uns aus dieser Bredouille heraus innovieren. Dies ist natürlich eine enorm riskante Strategie, und nur weil es bisher gut gegangen ist, ist das natürlich kein Argument, dass es sich dabei um eine kluge Strategie handelt. Nur weil Sie einen Spieler kennen, der beim russischen Roulette fünfmal gewonnen hat, würden Sie vermutlich daraus kein Gesellschaftsspiel für die Familie machen. Wir achten also wenig darauf, dass wir einigermaßen glaubwürdig unsere technischen und gesellschaftlichen Systeme nachhaltig und resilient gestalten, sondern dass wir in der Zukunft irgendwie in der Lage sein werden, mit den plötzlich auftretenden Problemen umzugehen. Das ist jedenfalls unsere Hoffnung. In unserer modernen Gesellschaft sind wir aber von einer Vielzahl an Technologien abhängig geworden. Völlig abhängig und wir haben oftmals sogar ein verzerrtes Bild davon, welche Technologien wirklich relevant und wichtig sind und welche möglicherweise auch eher eine Ablenkung sein könnten. Ich möchte ein Gedankenexperiment aus dem Buch Innovation Delusion herausgreifen und kurz mit Ihnen machen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit. Schauen Sie sich um. Zum Beispiel, wenn Sie in einem Zimmer sind oder auch im Freien, im Grunde genommen können Sie das jederzeit machen. Schauen Sie sich um, welche Technologien sehen Sie? Drücken Sie die Pause-Taste und blicken Sie sich um. So, wenn Sie jetzt zurückgekommen sind und sich umgesehen haben, stellen Sie sich die Frage, welche Technologien haben Sie gesehen? Welche Technologien sind neu, welche alt? Drücken Sie wieder die Pause-Taste und überlegen Sie. So, wenn Sie zurückgekommen sind, werden Sie vielleicht einige neuere Technologien in Ihrer Umgebung gesehen haben. Wenn Sie zum Beispiel in einem Zimmer waren, vielleicht synthetische Stoffe, vielleicht auch in Ihrer Kleidung, Computer, Smartphone, LCD-Fernseher, Monitore, aber auch Überwachungstechnologie wie Sprachassistenten von Google oder Amazon. Sie werden aber auch von zahlreichen älteren Technologien umgeben sein. Und da stelle ich mir die Frage, sind Ihnen diese überhaupt aufgefallen? Zum Beispiel das Haus, in dem Sie sind. Oder wenn Sie in einer Stadt, wenn Sie im Freien unterwegs sind, werden Sie von Häusern umgeben sein mit großer Wahrscheinlichkeit. Sie werden wahrscheinlich von der Straße gehen, auf einem Gehsteig gehen. Wenn Sie in einem Haus sind, werden Sie in dem Haus Fenster und Türen haben, Heizungen, fließendes Wasser, Elektrizität. Denken Sie auch darüber nach, welche Technologien Sie in den letzten Tagen verwendet haben, häufig verwendet haben, von denen Sie abhängig waren. Da waren bestimmt auch viele neue Technologien dabei, aber ich behaupte, zu einem großen Maß auch alte Technologien die wir vielleicht als solche gar nicht mehr wahrnehmen. Der zum Kochen. Die Wohnung, wie, wie gesagt. Bus, Straßenbahn, Auto, Seife, Bekleidung und so weiter. Und jetzt die dritte Frage, auf welche dieser Technologien würden Sie im ehesten verzichten wollen oder verzichten können? Auf den Sprachassistenten oder das Fenster? Auf das Smartphone oder das fließende Wasser und der Toilette in Ihrer Wohnung? Auf moderne Bekleidung oder die Spielkonsole? Der Ökonom Robert Gordon macht in seinem TED-Talk ein sehr ähnliches Argument. Sie finden den Link auch in den Shownotes. Im Silicon Valley-Speak der letzten Jahre scheint aber fast nur Information zur Kommunikationstechnologie als Technologie zu gelten. Vielleicht noch zusätzlich Raumfahrt oder elektrische Autos. Aber Technologie geht natürlich, wie ich gerade versucht habe zu zeigen, viel weiter. Und die wichtigsten Technologien, die wir eigentlich fürs Überleben brauchen, erscheinen uns geradezu langweilig. Und dafür gibt es gute Psychologische, aber auch technische Gründe. Vielleicht zunächst einmal ein paar Worte zu den psychologischen Gründen. Ein Bonmot vielleicht, das ein Technikphilosoph einmal gesagt hat, wir nehmen nur das als Technologie wahr, das entstanden ist, nachdem wir aufgewachsen sind. Also, wenn Sie in den 90er Jahren aufgewachsen sind, gehört ein Computer ja fast schon für Sie zum Inventar, da wird gar nicht mehr darüber nachgedacht, ob das irgendwie eine große und moderne Technologie ist. Alles andere, mit dem wir als Kleinkind aufgewachsen sind, wie eben Häuser, Türen, Tapeten, Fenster, Straßen, Wasser in der Wohnung und so weiter. Das wird zum Hintergrund, das wird zur Tapete. Klaus Kornwach sagt, Zitat, Der Faszination des Neuen folgt in der Regel die Gewöhnung, die so weit geht, dass wir das Technische gar nicht mehr als das Technische wahrnehmen. Es gibt auch noch einen technischen Grund, warum wir bestimmte Technologien auch gar nicht mehr als so technologisch wahrnehmen. Denn jenseits der IKT, also der Informations- und Kommunikationstechnologie, hat sich, wie durchaus einige Kritiker sagen, in den letzten 30 bis 40 Jahren bemerkenswert wenig bewegt. Dieses Argument möchte ich an der Stelle nicht weiter ausbauen, denn dafür habe ich zwei bis drei eigene Episoden gemacht und die habe ich zu Beginn des Podcasts erwähnt. Diese zuvor genannten, aber für uns enorm relevanten, wenn auch wenig wahrgenommenen Infrastrukturen sind in einem ständigen Kampf gegen die Entropie. Das heißt, diese Infrastrukturen von Mobilität, Wasser, Strom, Kommunikation, Sicherheit und so weiter. Was bedeutet das? Kevin Kelly sagt, Everything without exception requires additional energy in order to maintain itself. Existence, it seems, is chiefly maintenance. Also das heißt, alles nahezu ohne Ausnahme benötigt Energie, um Ordnung zu erhalten. Existenz per se ist, wie es scheint, hauptsächlich Wartung. Und er sagt weiter, brand new computers will ossify, apps weaken with use, code corrodes. The more complex the gear, the more, not less attention it will require. Neue Computer versteinern geradezu. Applikationen werden mit dem Gebrauch immer schwächer, Code, Computercode korrodiert sozusagen, bildlich gesprochen. Und er sagt, je komplexer das Zeug ist, das wir verwenden, umso mehr Aufmerksamkeit benötigt es. Wartung also erhält Ordnung und ist ein stetiger Kampf gegen Entropie, das heißt gegen den Verfall. Und wird, je komplexer die Systeme sind, immer aufwendiger. Das hat jetzt einen bekannten Punkt, nämlich in Bezug auf die Informationstechnologie, denn es steht zu befürchten, dass das Versprechen der Digitalisierung in vielen Bereichen aus eben diesem Grund eher ins Gegenteil umschlagen könnte. Denn Digitalisierung führt zu einer höheren Komplexität der Systeme. Warum? Weil Digitalisierung dazu führt, dass immer mehr Systeme miteinander verbunden werden, immer mehr Systeme miteinander interagieren. Und aus dieser Interaktion heraus entspringt Komplexität. Und diese Komplexität ist nun mit einem ständig höheren Aufwand zu warten. Um mal einen ganz kurzen Zwischenstrich an der Stelle zu ziehen. Wartung ist dann nach meiner Überzeugung, ich würde auch sagen nach Überzeugung von Lee Winsel und anderen Autoren, Wartung ist das Fundament von Fortschritt und Innovation. Und auf Basis dieser Wartung, auf Basis einer gut gewarteten Infrastruktur, kommt dann Fortschritt zumeist in kleinen Schritten zustande. Was hat dieser Kampf mit den Turbinen und aber mit Innovation zu tun? Hier haben wir noch einen weiteren Aspekt zu beachten, denn was den meisten Menschen nicht klar zu sein scheint, ist, dass Innovation, neue Dinge, die wir in die Welt bringen, sofern sie erfolgreich sind, zu Infrastruktur werden. Das heißt, auch wenn wir heute einen Sprachassistenten haben, der unsere Wohnung überwacht und diese Daten an Großkonzerne sendet, kann man sagen, na gut, diese Sprachassistenten sind im Grunde ein Spielzeug, man kann da das Wetter abfragen, da kann etwas bei einem Online-Händler bestellen. Nur, wie wir mit vielen anderen Technologien in der Vergangenheit erkannt haben, wenn diese Technologien hinreichend erfolgreich sind und sich hinreichend in unser Leben integrieren, werden sie irgendwann zur Infrastruktur. Vielleicht haben wir denn in zehn Jahren keinen Lichtschalter mehr in der Wohnung, weil wir dem Sprachassistenten sagen, dass das Licht einzuschalten ist. Oder wir haben vielleicht kein Schloss mehr in der Tür, weil das Videosystem uns erkennt oder, oder unser Verhalten erkennt, unser Gesicht erkennt oder was auch immer. Die Dinge, die oftmals als Spielerei, als ja Bequemlichkeit beginnen, enden als Infrastruktur, die unsere Welt komplexer machen. Und da haben wir jetzt ein zweites häufiges Missverständnis, Innovation, also neue Dinge, ersetzen nur selten bestehende Systeme. Es kommt vor, zum Beispiel das Auto hat die Pferdekutsche weitgehend ersetzt, aber sehr häufig ersetzen neue Dinge eben nicht bestehende Systeme, sondern erweitern diese. Und durch diese Erweiterung erhöhen wir wieder die Komplexität, dass die Dinge werden komplexer, nicht simpler. Einen weiteren Aspekt von Wartung möchte ich erwähnen. Wartung und Nachhaltigkeit sind einander sehr ähnlich. In Wahrheit sind das Zwei Seiten derselben Medaille. Wir leben heute in einer geradezu pervertierten Wegwerfgesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, wo bei neuen Produkten selten mitgedacht wird, wie deren Einführung sich mittel- und langfristig auswirken wird. Und zwar weder im Sinne der ökologischen Folgen, aber auch nicht im Sinne der sozialen und gesellschaftlichen Folgen. Das ist aber nun das Gegenteil der Idee von Nachhaltigkeit und Resilienz. Wir kommen darauf noch einmal zurück. Und nicht zuletzt noch einmal als Motivation dieses Themas, was wir als Gesellschaft ebenfalls brauchen, wenn wir resilient sein wollen, wenn wir mit den Herausforderungen der Zukunft, mit den schweren Herausforderungen der Zukunft umgehen wollen, ist Agilität. Wir müssen als Gesellschaft ein Maß an Agilität haben. Das heißt, wir brauchen die Fähigkeit, auf neue Probleme reagieren zu können. Agilität bedeutet natürlich durchaus, dass wir in der Lage sind zu innovieren. Keine Frage. Aber es setzt ebenso voraus, und das ist der Punkt, der gerne vergessen wird, dass wir die bestehende Infrastruktur, auf der unsere Gesellschaft aufbaut, gut gewartet und weiterentwickelt ist. Denn mit einer zerfallenden Infrastruktur können wir mit Sicherheit keine großen Probleme der Zukunft bewältigen. Kommen wir nun zur Frage cui bono, um eine kriminalistische Metapher zu bemühen. Also, wem nützt es? Wer hat einen Vorteil? Lee Winsel weist in seinem Buch zu Recht darauf hin, dass in Innovation Speak ein Dialekt ist, der ständig Sorgen verbreitet. Wir hören Dinge wie, du musst innovieren, sonst fällst du disruptiven Veränderungen zum Opfer. Du musst immer die neuesten Produkte und Services verwenden, sonst wirst du abgehängt, sonst verlierst du den Anschluss in der Gesellschaft. Und hinter dieser Sprechweise stecken natürlich handfeste Interessen. Risikokapital und Großinvestoren haben natürlich Interesse an kurzfristigem, aber exponentiellem Wachstum. Gründer und Innovatoren natürlich auch. So sieht es natürlich auch mit den Budgets von Unternehmen und Gemeinwesen aus. Innovation wird gefördert, weil man uns Glauben gemacht hat, dass Innovation das ist, was zählt, um die Zukunft zu bewältigen. Wartung aber wird hingegen häufig hinausgeschoben, bis dramatische Konsequenzen drohen und dann die Wartung letztendlich immer teurer wird und geradezu ein überwältigendes Ausmaß annimmt. Aber wie sieht es mit dem Großteil der Menschen aus? Ja, das Geschäft soll schnell wachsen, aber ist dies auch wirklich Fortschritt für die meisten Menschen? Für die meisten Menschen ist es wohl relativ irrelevant, ob Gründer und Risikokapital besonders reich werden oder nicht. Die Frage für die meisten Menschen ist viel eher, ob diese Neuerung wichtige Infrastruktur destabilisiert, ob Zugang für alle gewährleistet ist. Das heißt, die meisten Menschen haben eher Interesse an langfristiger, guter Infrastruktur, die ständig weiterentwickelt wird, die effizient ist, aber eben agil arbeitet, wo auch ein gerechter Zugang zu moderner Infrastruktur gegeben ist. Das heißt, wir sehen hier eigentlich einen relativ offensichtlichen Interessenskonflikt. Wir sehen allerdings auch, dass heute die meisten Medien, soziale Medien sowieso, aber auch traditionelle Medien, voll mit Innovationsgequassel sind. Das erleichtert es natürlich auch Unternehmen und Investoren, mit durchaus unsinnigen Produkten und unsinnigen Dienstleistungen hohe Gewinne einzufahren, auch wenn das letztlich für die meisten Menschen wenig Fortschritt und Umständen sogar Schaden bringt. Kommen wir zu einem weiteren Punkt in diesem Themenkomplex. Wenn wir es davon ausgehen, dass ein großer Teil der Arbeitsleistung äh, in der Zukunft darin besteht, komplexe, bestehende Infrastruktur zu warten und weiterzuentwickeln, dann muss man sich nur die Frage stellen, ob unser Schul-, unser Bildungssystem und unser Unisystem auch auf diese Herausforderung vorbereitet ist. Wir können also davon ausgehen, dass mindestens zwei Drittel, wenn nicht mehr, der Ingenieursjobs sich mit Erhaltung bestehender Systeme, bestehender Infrastruktur beschäftigen. Brauchen wir also mehr Innovatoren oder besseres Wartungspersonal? Es gab in der Vergangenheit immer wieder die Diskussion ganz stark in den USA, aber auch in, in Deutschland und zum Teil auch in Österreich und in anderen Ländern, dass wir eine STEM-Crisis hätten. Also eine Krise, wo es angeblich einen Mangel an naturwissenschaftlichen Akademikern gibt. Hier mit großen Programmen, die Akademikerquote muss erhöht werden in Deutschland, in den USA, STEM-Crisis und so weiter. Es gibt ja einige Indikatoren, die nahelegen, dass das vermutlich nicht zutrifft, dass eben diese STEM-Crisis eher ein Mythos ist und dass die Idee, dass wir... Ein Mangel an Akademikern haben wir besonders mit dem naturwissenschaftlichen Personal, wohl auch nicht unbedingt zutreffend ist. Hier gibt es eine Reihe von interessanten Ressourcen, die ich auch verlinken werde. Das eine ist ein Artikel in einem sehr angesehenen Magazin mit dem Titel The Stem Crisis is a Myth. Aber auch österreichische und deutsche Philosophen haben sich mit dem Thema beschäftigt, so etwa Konrad Paul Lissmann oder Julian Niederrümelin. Condor etwa weist darauf hin, dass der Zubner, der Drang zur Universität eher dazu geführt hat, dass das allgemeine Niveau der Absolventen gesunken ist. Und die Zahl derjenigen, die tatsächlich befähigt sind, wissenschaftlich zu denken, wissenschaftlich zu arbeiten, lässt endlich ungefähr dort ist, wo es auch vor 30 oder 40 Jahren war. Eine ganz ähnliche, ganz ähnliche Stellung bezieht übrigens auch Nieder -Rümelin. Nieder Rümelin. weist auch in einer sehr interessanten Rede darauf hin, dass die Ansicht, dass wir zu wenig Akademiker haben, wohl falsch ist und dass Strategien, mehr Akademiker sozusagen von den Universitäten zu bekommen, vermutlich wenig hilfreich ist. Denn weder hilft das den Individuen im Einkommen, wir sehen, dass in vielen Bereichen Akademiker sogar schlechtere Einkommensverhältnisse haben als gut qualifizierte Techniker etwa. Und Niederrümlen sagt, Zitat, wer sagt, Deutschland verliert den Anschluss wegen der vergleichsweise niedrigen Akademisierung, der muss konsequenterweise sagen, Deutschland liegt weit zurück, was die Jugendarbeitslosigkeit betrifft, und muss sich jetzt mal anstrengen, den Schnitt der OECD von 20% zu erreichen. Zitat Ende. Er weist auch hin, dass wir gerade in Deutschland und Österreich noch ein international anerkanntes duales System haben. Ein System, um das uns andere Länder beneiden. Das sollten wir eher ausbauen und nicht zerstören. Und gerade dieses duale System ist ein System, wo wir auf verschiedensten Ebenen für verschiedenste Anforderungen Menschen ausbilden. Sozusagen, wir haben die Akademiker die eigentlich im wissenschaftlichen Bereich tätig sein sollten. Wir haben technische Fachschulen, wir haben Lehre und auf all diesen Bereichen bilden wir Menschen aus, die für unterschiedliche notwendige Bedingungen und notwendige Arbeiten in der Gesellschaft letztendlich ausgebildet werden sollen. Die Idee, dass wir all unsere Kraft in die Wissenschaft, in die Innovation stecken sollten, erscheint dann doch etwas äh, fragwürdig zu sein. Kommen wir jetzt vielleicht einmal zu einer Handvoll Beispielen, die vielleicht ein bisschen greifbarer machen sollen, wovon ich hier spreche, wenn ich vom Problem der Wartung in Bezug zur Innovation spreche. Ein Beispiel aus den letzten Monaten durch die Medien gegangen ist das sogenannte Hyperloop. Das ist ein extrem teures Fortbewegungsmittel, ähnlich einem Zug, aber eher eine Kapsel, die durch eine Röhre stark beschleunigt wird und diese... Kapsel oder Kapseln werden oder sollen mit bis zu 1200 Stundenkilometern in dieser Röhre äh, sich fortbewegen und damit eine sehr schnelle Verbindung von Städten ermöglichen. Die Konsequenzen dieser Technologie sind relativ offensichtlich. Aufgrund der Art und Weise, wie diese Technik funktioniert, zahlt es sich nur aus, relativ wenige Städte miteinander zu verbinden, da diese Röhre natürlich durch diese sehr hohe Geschwindigkeit bestimmten Rahmenbedingungen äh, unterliegt. Sie hat sehr hohe Investitions- und Wartungskosten und löst bestenfalls das Problem einer kleinen Elite. Die meisten Menschen in den USA haben aber tatsächlich ein ganz anderes Problem. Die öffentliche Infrastruktur, Busse, Bahnen, Züge sind zum Teil in so schlechter Qualität, dass sie die Anforderungen bei weitem nicht erfüllen, dass jeder ein, vielleicht sogar ein eigenes Auto benötigt, um in die Arbeit zu kommen, um alltägliche Dinge zu erledigen. Also hier stellt sich die Frage, was ist Fortschritt für die meisten Menschen? Ein Hyperloop, der zwei Großstädte miteinander verbindet, um dort wenige sehr zahlungskräftige Menschen hin und her schießen zu können? Oder diese enorme Investition in ein lokales Bus- oder Bahnsystem zu investieren? Und wir sehen diese Fehlannahmen. Gerade auch im Verkehrssystem, beispielsweise Lee Winsel beschreibt in seinem Buch die Stadt New York, wo Andre Cuomo Wi-Fi und USB-Ladegeräte in Busse einbauen wollte, um, weil er geglaubt hat, dass man damit sozusagen den Fahrgästen was Gutes tut. Das interessiert aber die meisten Fahrgäste überhaupt nicht. Die wollen robuste, regelmäßige, saubere und sichere Busse und öffentlichen Verkehr haben. Nicht Spielereien im Bus, dass sie im Bus, der nie fährt, dann sozusagen ihr iPhone laden können. Oder denken wir an die Schule. Digitalisierung der Schule ist ein Thema, das ständig in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Es gibt nun aber sehr gute Hinweise dafür, dass Digitalisierung in der Schule, also Tablets, Notebooks, die ständig verwendet werden, die Lernleistung nicht erhöhen, sondern senken. Hier ein Zitat aus dem Buch The Innovation Delusion. Fourth graders who used tablet computers in all or almost all classes scored lower on standardized tests than peers who did not. Also, Schüler die Tablet-Computer in allen oder fast allen ihrer Klassen verwendet haben, haben in Standardtests schlechter abgeschnitten als ihre Klassenkollegen, als ihre Kollegen, die keine Computer verwendet haben. Und letztendlich ist das weniger überraschend. Schüler sind heute rundum und über abgelenkt. Sie sind ständig in sozialen Netzwerken vor Bildschirmen. Gerade das Problem, dass sie sich nur mehr schwer längerfristig mit einer Tätigkeit auseinandersetzen und konzentrieren können, ist eigentlich das Problem. Und jetzt bringe ich diese Technologie der Ablenkung auch noch in die Schule. Dazu kommt, dass die Digitalisierung der Schule auf dieser Ebene natürlich auch hohes Kosten verursacht. Nicht nur in der Innovation, über die Innovation wird gerne gesprochen, aber wir sind wieder beim heutigen Thema, vor allem in der Wartung. Schüler, die mit IT, mit Tablets umgehen, die gehen kaputt, die müssen neu installiert werden, die müssen gewartet werden, Netzwerkattacken und so weiter vorgebeugt werden und so weiter und so fort. Die Frage ist. Ist dieses Geld nicht besser in gute Lehre investiert? Anderes Beispiel, Green New Deal, erneuerbare Energien. Auch hier stehen oftmals Innovation und Wunschdenken im Vordergrund. Wir glauben, dass wir mit neuen Technologien, mit neuen erneuerbaren Technologien alle Probleme lösen werden. Solar, Wind werden sicher einen Beitrag in der Zukunft leisten, aber ist es so, dass Solar und Wind die Energieprobleme in der Zukunft lösen werden? Wer denkt über Wartung dieser riesen Anlagen nach, über Flächen- und Ressourcenverbrauch? Das wird sich schon irgendwie selbst regeln. Oder die Innovation wird das irgendwie lösen, das Problem. Oder die Smart Grids, die völlig neuen Stromnetze, die wir brauchen, würden, um diese Technologien effizient zum Einsatz zu bringen. Wer hat diese im Griff? Wir werden auch hier als Gesellschaft möglicherweise die Zeche dafür bezahlen, dass wir über Innovation nachdenken, aber nicht darüber, wie wir diese Systeme warten und letztendlich effizient zum Einsatz bringen können. Aber zu diesem Thema wird es eine eigene Episode geben, daher auch nicht mehr an dieser Stelle. Und zuletzt ein Punkt, den ich dann nochmal aufgreifen möchte, ist den Begriff der Wegwerfgesellschaft, den ich schon vorher mal erwähnt habe. Wir leben in einer Gesellschaft, wo immer mehr, immer billigere, aber auch immer schlechtere Produkte in den Handel gebracht werden. Bei jedem Drucker wird heute um 10, 20, 30 Euro gerittert, dass er noch um ein paar Euro billiger ist. Dafür ist dann der Drucker vom ersten Tag in ein Ärgernis und wird nach zwei Jahren weggeworfen, weil er nicht mehr funktioniert und nicht mehr repariert werden kann. Autos, ich habe die Erfahrung selber gemacht, die zehntausende Euro kosten, deutsche Autos und nach wenigen Jahren und geringer Kilometerleistung bereits an allen Ecken und Enden auseinanderfallen. In anderen Ländern ist die Situation zum Teil noch viel schlimmer. Etwa in England. Wenn man sich Wohnungen in England anschaut, wir waren mal für einen Monat in einer neu gebauten Wohnung in England. Die dort eingebauten Haushaltsgeräte, Mikrowellen und so weiter, haben zum Teil nur wenige Wochen gehalten. Die Mikrowelle war nach zwei, drei Wochen kaputt. Und der Hausmeister sagt schulterzuckend, naja, die kostet eher 50 Euro, wir tauschen sie einfach aus. Das heißt, jedes einzelne Teil von der Couch bis zum Herd war im Grunde Müll. Darauf angelegt, kurze Zeit zu funktionieren und danach weggeworfen, ausgetauscht zu werden. Geplante Obsoleszenz ist ebenfalls ein Thema in diesem Kontext, das werden wir auch später nochmal besprechen, denken wir an eine ganze Reihe von Produkten, zum Beispiel jetzt Lautsprechersysteme, die kürzlich durch die Medien gegangen sind, Lautsprechersysteme, die sich drahtlos an Smartphones und andere Geräte ankoppeln, um in der ganzen Wohnung zu funktionieren. Aber dann entschließt sich vielleicht der Hersteller, diese Produkte nicht mehr zu warten oder nicht mehr mit Software auszustatten und plötzlich werden tausende Euro teure Hardware nutzlos, kann weggeworfen werden. Oder eben auch, Teile in Haushaltsgeräten, wie ich vorher gesagt habe, die auf schnelles Versagen ausgelegt sind und keinesfalls länger als wenige Jahre halten sollen, damit dann eben etwas Neues gekauft wird. Nach all dem Raunzen, wie kommen wir voran? Was können wir als Gesellschaft tun, um hier wirklich einen Schritt voranzumachen? Zunächst einmal, glaube ich, muss man sich strategisch im Klaren darüber sein, dass wirklicher Fortschritt, wie ich vorher schon mal gesagt habe, in der Regel in kleinen Schritten kommt und eben nicht in Disruptionen. Disruptionssprech ist Risikokapitalsprech. Fortschritt kommt fast immer in stetigen, aber kleinen Schritten. Denn die meisten Innovationen sind in ihrer Auswirkung schwer vorhersagbar. Wenn man große, disruptive Dinge macht, denken wir an den Facebook-Slogan Move fast and break things, ja, kann man machen. Man zerbricht dann aber auch Dinge, man macht dann Dinge kaputt, wie wir jetzt an den Folgen der sozialen oder wie manche sagen, der asozialen Netzwerke erkennen. Vieles von dem, was als Fortschritt gefeiert wurde vor wenigen Jahren, ist heute eigentlich vielleicht als Kater noch wahrzunehmen. Fortschritt ist mutig, verliert aber niemals den Blick auf bestehende Strukturen, auf bestehende Infrastruktur. Fortschritt ist auch inklusiv und nicht exklusiv. Was ich damit meine, ist, er versucht, viele oder die meisten Menschen mitzunehmen, um möglichst wenige auszugrenzen. Und er versucht auch, vielen Menschen zu helfen und nicht nur wenigen, die vielleicht große Gewinne machen, für die dann die meisten bezahlen, sondern die Frage ist, wie kann der Großteil der Menschen profitieren? Um hier ein Schritt voranzukommen, müssen wir lernen, wieder qualitative Fragen zu stellen. Und nicht nur rein quantitative, messbare, sondern qualitative Fragen. Wir müssen diskutieren, wir müssen Ambiguität zulassen. Wir müssen uns die Frage stellen, was ist relevant, wie wollen wir leben, was ist wichtig für uns? Daher auch dieses Gedankenexperiment vorher. Nicht einfach ein kindisches Hurra, das ist neu, das muss toll sein. Ja, das ist neu, das kann toll sein, das kann uns weiterbringen, aber kritisch hinterfragt. Wir leben gerade auch in den Unternehmen und jeder, der hier vielleicht Erfahrung in größeren Unternehmen hat, kennt das. Ein ständiger Fluss von Hypes. Vergessen wir diese Hypes für Design, Thinking und so weiter. Das sind Ablenkungen, das ist Geschäftemacherei von Leuten, die ihre Methodik verkaufen wollen. Lee Winsel gibt einen einfachen Rat. Er sagt, wenn Sie Fortschritt haben wollen, take care, pay attention, do your job. Also seien Sie achtsam. Passen Sie auf, was um Sie herum vorgeht und machen Sie Ihren Job ordentlich. Wenn Sie Ihren Job ordentlich machen, wenn Sie diese Dinge tun, werden Sie eine ständige Verbesserung erzielen. Ich glaube, wir sollten auch noch auf einer prinzipiellen Ebene über unsere Umwelt nachdenken. Mit Umwelt meine ich, ist über unsere unmittelbare Lebensumwelt. Wir sollten den Wert guter Produkte und Leistungen wieder in den Vordergrund stellen. Denn die Folgen der Wegwerfgesellschaft sind nicht nur ökologische. Wir haben oft, wenn man über Wegwerfgesellschaft spricht, den ökologischen Aspekt im Kopf und der ist wichtig. Der ist wichtig. Der Ressourcenverbrauch, die Müllproduktion, die CO2-Emission, all das ist wichtig. Aber es ist nicht der einzige, nicht die einzige Konsequenz. Wenn wir uns heute umsehen, müssen wir doch leider zur Kenntnis nehmen, dass wir vom Müll umgeben sind. Wir sind mit Zeug umgeben. Von niedrigster Qualität Massenware, die in Wahrheit häufig schon nach dem Kauf Müll ist, wo der Hersteller diese Produkte gar nicht mehr mit Stolz produziert, sondern nur mehr mit der Intention produziert, dass sie vielleicht ganz kurz verwendet werden und nach der geringsten Störung schon weggeworfen durch etwas anderes ersetzt werden. Was macht das mit uns? Was macht das mit uns Menschen, wenn wir uns mit Müll umgeben? Ich glaube, wir sollten wieder den Wert von Qualität und gut gefertigten Produkten kennenlernen. Lernen, dass es eine schöne Sache ist, ein gutes Produkt über viele Jahre und Jahrzehnte zu besitzen. Ich denke auch an Dinge wie Schuhe. Gut gemachte Schuhe können Sie bei Jahrzehnte verwenden. Kleidung, Uhren, aber auch Technik. Natürlich gibt es Fortschritte in der Technik. Natürlich gibt es Fortschritte im, im Bereich der Computer, im Bereich der Fernseher und so weiter. Aber ganz ehrlich, es verändert sich letztlich doch weniger als die Industrie uns Glauben machen möchte. Der Fernseher, das Smartphone, das Notebook, das sind Produkte, die in Wahrheit seit Jahren ausinnoviert sind. Wir können ohne weiteres mit einem fünf Jahre alten Smartphone gut zurechtkommen und wir könnten mit einem fünf Jahre alten Smartphone gut zurechtkommen, würde der Hersteller diese sowohl von der Hardware wie auch von der Software ernsthaft warten und nicht nur darauf achten, das neueste Gerät also mit der besten Leistungsfähigkeit auszustatten und die alten irgendwann einmal nicht mehr zu beachten. Das bedeutet natürlich auch, dass wir in der Wertschöpfung wiederum die Schwerpunkte verlagern müssen. Wir müssen das Einkommen eher aus Wartung, Betrieb und nicht so sehr aus dem Verkauf herauslokieren. Politisch ist es übrigens eine sehr interessante Thematik, weil es nämlich die Chance bietet, verschiedene politische Richtungen aus meiner Sicht zueinander zu bringen. Konservativ heißt im besten Sinne, Bewährtes bewahren, weiterentwickeln, nicht wegwerfen. Das heißt, für einen Konservativen müssen diese Gedanken eigentlich sehr attraktiv sein. Gutes, traditionelles, warten, lange betreiben. Für das linke Spektrum aber gilt grün, nachhaltig, solidarisch, für alle zugänglich und so weiter. Diese beiden Dinge finden wir beide wieder. Also daher meine Frage, wenn wir es hier eigentlich mit einem Thema zu tun haben, das ein breites, politisches und breite gesellschaftliche Zustimmung finden müsste, ja, dann packen wir es an. Schauen wir, dass wir hier einen Schritt voran machen. Gut, damit bin ich heute wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Schreiben Sie mir, nehmen Sie Kontakt mit mir auf, hören Sie sich die alten Episoden an. Vergessen Sie nicht, die Episoden in diesem Podcast sind nicht an einem bestimmten Datum orientiert, sind in der Regel so gemacht, dass sie eine längere Lebensdauer haben, das heißt, sie sind nicht an aktuelle Ereignisse ausgerichtet. Hören Sie in die alten Episoden hinein und schicken Sie mir Ihre Anregungen, Ihre Kritik, aber auch das, was Ihnen gefällt. Damit wünsche ich Ihnen einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen grusamen Abend, je nachdem wann Sie mir zuhören. Bis zum nächsten Mal.